0: Radio UNAM, martes 4 de abril de 1989, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Sí. Radio UNAM presenta, Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será la segunda visita al Museo de la Postmodernidad para ver el ensayo de Adolfo Sánchez Vázquez titulado Radiografía del Postmodernismo. Pues dice Adolfo Sánchez Vázquez en la segunda parte de su ensayo Radiografía de la postmodernidad en el capítulo que él titula La realidad social postmoderna lo siguiente La crítica de la razón, el progreso y el destino de la historia que llevan a cabo Nietzsche, Weber y Adorno proporciona importantes puntos de apoyo al pensamiento postmoderno que va a radicalizar aún más sus críticas. La modernidad no es sólo criticada, sino negada, y las alternativas a lo negado, ya bastante apagadas, acaban por ser apenas una luz mortecina en la oscuridad. Pero, ¿qué es lo posmoderno que se enfrenta así a la modernidad? Lo posmoderno se presenta como un cambio radical del pensamiento en las condiciones de existencia que siguen a las de la modernidad. Estas condiciones de existencia en que insisten los postmodernistas son las propias de una sociedad informatizada en la que la multiplicación de las máquinas de información con sus múltiples juegos de lenguaje afecta a la interacción social. Una sociedad en la que la cuestión de la legitimación se plantea en nuevos términos como autolegitimación del poder y como pérdida de la legitimación del saber en lo que Lyotard llama los grandes relatos de la emancipación o de la totalidad en el sentido ilustrado o hegeliano marxista, una sociedad asimismo de consumo en la que la renovación continua está fisiológicamente exigida para asegurar la pura y simple supervivencia del sistema. La novedad en aquello que permite que las cosas continúen de la misma manera, según escribe Batimo. Se trata igualmente de un sistema social que, como escribe Lyotard, por haber alcanzado su máximo grado de objetivación, entran en crisis las formas ideológicas que lo legitimaban, lo que lleva a tomar críticamente conciencia de la fuerza destructiva inscrita en la ratio y en la relación ratio-dominio. Pero, en definitiva, si nos atenemos a las relaciones de producción que están en la base de este mecanismo de explotación y dominación de los hombres y los pueblos, se trata... ...sin los eufemismos de la sociedad de consumo o sociedad posindustrial... ...de la sociedad capitalista desarrollada... ...capitalismo tardío o capitalismo multinacional... ...que emerge después de la Segunda Guerra Mundial... ...y que lejos de romper con la lógica expansionista del capitalismo moderno... ...el que Marx conoció, describió y explicó... ...abre una tercera fase de esa expansión, tras las primeras expansiones del mercado nacional y del imperialismo, expansión que no conoce en claves, trátese de la naturaleza, el inconsciente, el arte o el tercer mundo. En este espacio multinacional, en el que se hayan arrojados los individuos y los pueblos, hay que buscar las raíces y la necesidad del posmodernismo que Jameson caracteriza por ello como la lógica cultural del capitalismo multinacional o tardío. Pero para entender por qué el capitalismo tardío engendra esa lógica cultural o esa conciencia posmoderna desmovilizadora de las conciencias y cómo lleva a cabo esta función ideológica, social y política, Necesitamos fijar algunos rasgos relativamente estables en la naturaleza ambigua, resbaladiza y heterogénea del posmodernismo, Pero su perfil tendremos que dibujarlo sobre todo a través de sus negaciones. Veamos ahora las negaciones postmodernistas... ...tal como las enumera Adolfo Sánchez Vázquez. Niega en primer lugar lo que constituye la médula misma... ...de la visión afirmativa de la modernidad. Su proyecto de emancipación. Hemos visto que este proyecto, sujeto a las críticas de Nietzsche... ...Marx y la escuela de Frankfurt, ya no podía mantenerse... ...en su forma originaria burguesa, aunque su idea... ...de la emancipación humana podía ser rescatada como intentaron rescatarla Nietzsche, Marx y Adorno. Ahora bien, para el pensamiento posmoderno tal rescate es imposible, no solo en la forma en que lo hicieron los críticos mencionados, sino en cualquier opción que trate de trascenderla. Los proyectos de emancipación, como los de la ilustración burguesa y el marxismo, caen dentro de lo que Lyotard llama los metarrelatos carentes de legitimación su negación posmodernista no se hace para trascenderlos en nombre de otro proyecto, superando sus limitaciones o buscando nuevos fundamentos. Esto último resulta vano, pues el pensamiento posmoderno arroja por la borda la categoría misma de fundamento, con lo cual se arruina todo intento de legitimar un proyecto. Ciertamente, Existe un nexo estrecho entre proyecto y fundamento, ya que todo proyecto tiene que estar fundado. Pero si se corta el nexo entre uno y otro, todo proyecto se hace imposible, ya que no habría fundamento que lo legitimara. Y así lo proclama Franco Crespi, uno de los exponentes del pensamiento débil o posmoderno conocimiento de la carencia de fundamento y de su carácter irrevocable lleva consigo la renuncia a cualquier tentación de formular un proyecto total de transformación de la realidad social pero en una sociedad injusta se puede renunciar al proyecto de transformarla y a fundamentar ese proyecto ciertamente esa fundamentación puede ser como en tantas doctrinas salvadoras o utópicas ilusoria o utópica pero también como en el socialismo marxiano, factible y racional. Por otra parte, si se afirma la carencia absoluta de fundamento, ¿en qué fundamos la falta de fundamento? Vemos pues que no es tan fácil despedir al fundamento. La negación del proyecto emancipatorio es en definitiva ...una cuestión central, no sólo teórica, sino práctica, política... ...ya que descalifica la acción y condena a la impotencia... ...o el callejón sin salida de la desesperación... ...al fundar, ahora sí, la inutilidad de todo intento... ...de transformar radicalmente la sociedad presente. Y con este motivo, el pensamiento postmoderno... ...echa mano de otras negaciones, como las de superación, historia sujeto, progreso, novedad, etc., aprovechando en este terreno lo sembrado ya, como demuestra Batimo, por Nietzsche y Heidegger. La superación se concibe como una categoría de la modernidad que ni siquiera como superación crítica puede aceptarse, ya que mantiene la identificación del ser con lo nuevo, carente de valor para el posmodernismo La historia es otra de las cabezas que ruedan bajo la guillotina posmodernista. Ya no se trata de la historia sin sujeto postulada por el estructuralismo francés, ni tampoco de la falta del sentido de la historia, sino que se trata pura y sencillamente de que no hay historia, de que sí si la ha habido, ha llegado a su fin, y de que estamos en una poshistoria. Se disuelve la historia como un proceso unitario dotado de cierta coherencia y racionalidad y cambia nuestra conciencia del tiempo ya que la tecnología de la información tiende a deshistorizarla al reducir los acontecimientos al plano de la contemporaneidad y simultaneidad. El presente absorbe el pasado e igualmente es absorbido el futuro, lo que ha de llegar o lo que hay que esperar o como dice brodillar el futuro ya ha llegado y no hay que esperar ninguna utopía el pensamiento posmoderno se centra pues en el presente en un presente que se reproduce a sí mismo y en el que lo nuevo es solo lo mismo ya no cabe hablar de historia como proceso que desemboca en un presente que ha de dejar paso, sobre todo, con su transformación de la sociedad al futuro, a lo que no ha llegado aún y por cuya llegada luchamos. Es, pues, propia del pensamiento posmoderno esta exaltación del presente y negación del futuro que en verdad es la conciliación con un presente, el nuestro, conciliación que es siempre, ...la marca del conservadurismo. Recuerdes el Hegel de la filosofía del derecho... ...que concilia la idea con la realidad... ...el estado que encarna la razón con el estado prusiano de su tiempo. Para Hegel ha habido historia... ...la que conduce a ese presente... ...pero en rigor ya no la hay... ...porque lo que cuenta es ese presente y no el futuro... Para él, como para los posmodernos, no hay necesidad de transformar esa realidad. Lo que aspiran a transformarla revolucionariamente no hacen sino dar rienda suelta a su impaciencia subjetiva. En cuanto a la muerte del sujeto proclamada por el postestructuralismo francés, el posmodernismo la hace suya, enfrentándose así a toda supervivencia romántica del genio ...o a las experiencias modernas de ansiedad o rebelión personal... ...que Jameson ilustra ejemplarmente con el grito de Edvard Munch. Ciertamente, la disolución de la subjetividad es real... ...y no sólo un problema ideológico o estético. La modernización capitalista ha fragmentado al individuo... ...con la división del trabajo y ha disuelto su individualidad al cosificar... ...o burocratizar su existencia. Pero en el reconocimiento de esto no hay nada nuevo... Marx lo había descrito y explicado, y Kafka, en plena modernidad, nos hace ver vívidamente en el proceso, por ejemplo, esta disolución de la subjetividad. Pero los posmodernistas absolutizan la tesis para negar en el arte el estilo personal y cerrar a piedra y lodo la puerta de una nueva subjetividad. En verdad... En un mundo cosificado, burocratizado, la muerte del sujeto es un hecho real. Pero solo si este mundo se pone fuera de la historia, se hace imposible el rescate del sujeto que no tiene por qué reducirse al ego individualista burgués. En el Museo del Postmodernismo hemos visto la segunda parte de la radiografía del postmodernismo, el ensayo de Adolfo Sánchez Vázquez. Cuidó nuestro tránsito por el museo Arturo Carro. Radio UNAM presentó.